0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo
1: Igualdad. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué bueno que nos sintonizan. Hoy vamos a, a escuchar y a escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad y construyendo está también nuestra universidad, construyendo muchísimas cosas que tienen que ver con la igualdad y con el género. Y justamente hoy vamos a hablar de los cambios estructurales en la UNAM para la igualdad de género. Porque este ha sido un año importantísimo. Ya habíamos mencionado en algún otro programa que comenzamos el año con mucho movimiento en nuestra universidad y luego vino esa marcha multitudinaria y después nos fuimos al encierro, pero la UNAM siguió trabajando y siguió trabajando y nos dio muy buenas sorpresas. Nos dio una coordinación que a mí en lo personal me alegra muchísimo, y de la que nos van a hablar hoy. Está con nosotros justamente la doctora Mónica Quijano Velasco. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Encantada
2: de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno porque así tú nos contarás todos los secretos de esta coordinación. Oye, ¿podrías decirnos quién eres tú? ¿Qué has hecho y qué haces ahorita? Platícanos un poquito de ti. Sí, por supuesto. Bueno, yo
2: soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras Hispánicas. Trabajo en el área de, de teoría literaria, así es, más... Dura, digamos, y, y he trabajado también dentro de esta área de teoría literaria, eh, trabajo mucho como teoría literaria y cultural en América Latina y me interesa, por ejemplo, todo el tema de los feminismos descoloniales. Y bueno, cuando se creó esta, esta coordinación, la doctora Tamara Martínez me invitó a participar en ella, primero de manera un tanto informal, eh, las estuve acompañando a partir de abril y ya en agosto de manera formal, ya ocupó el cargo de, de la dirección de educación para la igualdad en la coordinación.
1: Muy bien, pues tenemos justamente las palabras del rector, de nuestro rector Graue al respecto. Vamos a escuchar, esta va a ser nuestra introducción el día de hoy.
0: El día de hoy anuncio la creación de la coordinación de igualdad de género como parte integral de la estructura universitaria. Dependiendo directamente de la rectoría y con ejes de acción transversal hacia las demás secretarías y coordinaciones debemos eliminar todos los obstáculos y superar las omisiones que impiden el libre ejercicio de los derechos de las mujeres esta nueva coordinación tendrá como objetivo general el promover la igualdad y perspectiva de género en la docencia la investigación y y la difusión de la cultura. E instrumentar las políticas institucionales necesarias para conseguirlo.
1: Bueno, pues ese fue, ese fue el momento. Pero, Mónica, ¿para qué se crea la coordinación de igualdad en la UNAM? Bueno, la coordinación para la
2: igualdad de género, habría que decir que es de muy reciente creación, porque se crea en marzo, en marzo de este año. Y quizás la finalidad principal con la que se crea es para consolidar y para transversalizar la política institucional en materia de igualdad de género, pues en todos los niveles universitarios, ¿no? Y por otro lado también se crea para poder enlazar y para poder articular pues todo el trabajo de las entidades de las dependencias universitarias a favor de de la igualdad sustantiva, para la prevención de la violencia por razones de género, para la construcción de masculinidades no hegemónicas, así como también para, para ir construyendo un, un modelo comunitario más igualitario, abierto, incluyente. Yo diría que a grandes rasgos para esto se, se crea eh, esta coordinación, no porque la UNAM ya venía haciendo acciones desde hace ya varios años en favor de la construcción de políticas más claras sobre la igualdad de género, ¿no? O sea, ya se había avanzado, digamos, en la institucionalización de estas políticas, por ejemplo, con la creación en 2010 de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, ¿no? Que esperemos que prontamente cambie ya a Comisión Especial de Igualdad de Género la creación de los lineamientos para la igualdad de género en el 2013, del documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM en el 2018, también se habían creado ya normativas y estructuras para específicamente para la atención a los casos de violencia de género, por ejemplo, pues la creación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en el 2016, la creación de las de las UNATS que, cuyas funciones ahora pasarán a la defensoría, pero bueno, tengo entendido que, que habrá otro programa de charla con la defensora que me parece sí. excelente y muy importante, <risa> pero faltaba dentro de la estructura de la universidad una instancia en la administración central que justo tuviera como función, diseñar estas políticas, pero sobre todo encargarse de que estas políticas, de que la normativa esta de la que hablé, acabo de hablar, pues pueda bajar a las comunidades, ¿no? O sea, pueda tener efectos transversales para que de facto la perspectiva de género pues se incorpore, ¿no? En, en todos los niveles de la vida universitaria, obviamente pues para, para combatir las desigualdades por razones de género.
1: La pregunta sería, ¿qué es la transversalización?,
2: Ah, es, es una muy buena pregunta sí. digamos que en el lenguaje digamos en la teoría sobre género y cuando se trabaja el, el género en las instituciones, hablamos de institucionalización y de transversalización entonces la institucionalización sería como, como se empiezan a incorporar en la institución normativas estructuras, no en este caso que están directamente diseñadas para alcanzar la igualdad de género en la institución, en este caso en la UNAM y la transversalización es hacer digamos que estas políticas estas normativas, pues realmente lleguen a la comunidad, ¿no? O sea, que puedan funcionar de facto, que atraviesen toda la vida de la institución, porque no sirve de nada que podamos tener, y eso lo sabemos, por ejemplo, en materia de violencia de género, podemos tener una legislación excelente, pero si esa, si esa legislación no baja, si no, si no se cumple de facto, pues no tiene ningún sentido. Entonces la transversalización está pensada efectivamente en eso, ¿no? O sea, en cómo bajar esas políticas y hacer que realmente atraviesen la vida de la, de la institución y por supuesto de la comunidad que forma parte de
1: la institución. O sea, como si la esparciéramos. ¿No? Así es, ah, exactamente. Ah, muy bien. ¿Y qué va a pasar en la vida universitaria, en la vida real, en, en la vida de las y los estudiantes, las y los académicos? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la coordinación? O sea, ¿cuáles funciones van a tocar la, la vida diaria de la universidad?
2: Hay varias cuestiones, ¿no? Quizás la primera, que era lo que comentaba hace rato, tiene que ver con, con esta función de, de empezar a articular y empezar a enlazar a las distintas actores, actoras de la universidad, pero también a las distintas dependencias y a las distintas entidades, porque, ¿cómo decirlo? Como, como antes no existía una instancia de alguna manera que centralizara y pudiera dar seguimiento a que, a que se esparcieran, a, a transversalizar estas políticas, pues estaba un poco atomizado todo este trabajo, ¿no? Entonces quizás el, la primera función es poder enlazar, es hacer una, una función de red, de articulación, ¿no? o sea, que permita enlazar a las distintas entidades, pero también al, al, al trabajo que se ha hecho, por ejemplo, enlazar eh, a las especialistas en, eh, este, en materia de género que tiene esta universidad, que son muchas, para que sus reflexiones, para que sus propuestas pues alcancen, lleguen también al resto de la comunidad. Quizás ¿Sí Esa es una de las, de, de las funciones principales. Y la otra es abrir canales de escucha. Creo que ese es el otro tema que me parece fundamental Mantener un trabajo muy cercano con las comunidades a través de distintos mecanismos, ¿no? O sea, de foros, de diagnósticos cuantitativos, de diagnósticos cualitativos, de encuestas, de reuniones con los distintos grupos. Y, por supuesto, con el trabajo con las comisiones internas de igualdad de género que forman parte, que son representativas de la comunidad y que estarán en cada entidad y en cada
1: dependencia. Muy bien, pues mucho mucho que hacer. Hay que reunir todo esto para darle salida para toda la comunidad universitaria. Pues tenemos nuestra propuesta musical. Cada programa elegimos un tema que nos haga pensar y que se relacione de alguna manera con lo que estamos hablando. Hoy elegimos una canción de Vanessa Martin que se llama Hablarán de ti y de mí. Vanessa Martin nació en Málaga España, es una cantante, poetisa y compositora española vamos a escuchar lo que nos dice Vanessa Martín
3: La vida empieza hoy dependerá de mí no hay nada que me frene tengo tanto que decir mi corazón valiente porque decido yo soy la dueña de mi voz La vida empieza aquí No hay nada que temer Soy libre para amar A quien mi cuerpo diga sí Me miro en el espejo Yo soy esa mujer Que ahora grita su verdad Por las calles de Madrid Que hablarán de mí, por los sueños que no por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que no. A parar el tiempo Has vivido alguna vez algún beso escondido abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan contigo soy más fuerte cuanto guardan mis zapatos nadie nos va a parar por las calles de Madrid que hablarán de ti de por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo Por los
1: sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer. Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí. Esta fue Vanessa Martín. Y bueno, Mónica, hablabas de todos estos vínculos que se van a, a generar. Pero, ¿cuál es el vínculo de las comisiones con las comisiones internas de equidad de género? Y si nos puedes hablar un, un poquito de ellas, porque parece ser que serán una instancia muy importante y que tendrán presencia en cada una de de las facultades, escuelas y por toda la universidad.
2: Así es, en varias de las dependencias y entidades ya existen estas comisiones internas, ¿no? estas comisiones internas digamos que ya existían antes de que, de que se creara la, la coordinación, ya han estado trabajando de manera pues muy intensa en algunos espacios, no tan intensa en algunos otros, pero parte del problema con, con, con estas comisiones es que tampoco había ninguna estructura que pudiera coordinarla, entonces la primera función, volvemos bueno, o a lo mismo, pues por eso es coordinación, ¿no? Como el nombre lo indica, pues es coordinar y trabajar en muy estrecha colaboración con estas. A ver, las comisiones internas de igualdad de género están pensadas para ser órganos auxiliares de, de todas las entidades académicas o de las dependencias universitarias, porque el chiste es que... Cada entidad y cada dependencia tenga su, su comisión interna, como les decía, hay algunas que ya están que ya están trabajando, pero hay otras entidades y dependencias que no lo han hecho, ¿no? Más o menos hay unas 78 ahorita comisiones internas que ya, que ya se hicieron pues, y faltan algunas, faltan unas 30 todavía que todavía no se han, que todavía no se han conformado. Es la palabra que se me está olvidando la, la conformación. Y bueno, son estos órganos auxiliares que van a trabajar muy de la mano con la coordinación para la igualdad de género y que tienen como función pues justo impulsar e implementar. Esta política institucional en, en materia de, de igualdad de género y también armar estrategias para prevenir cualquier tipo de discriminación, para prevenir las violencias por razones de, de género. Entonces, la idea es que, digamos, nuestra universidad pues es muy grande, ¿no? Es, es, es gigantesca entonces la mejor manera y además es muy heterogénea porque cada comunidad tiene sus necesidades diferentes entonces la mejor manera de poder trabajar realmente o sea volvemos a lo que comentábamos antes no o sea cómo cómo bajar estas políticas institucionales necesitamos personas que operen estas políticas en sus comunidades y entonces justo las comisiones internas de igualdad de género van a tener esta función no que es una función muy operativa y que les va a tocar primero hacer un diagnóstico, por supuesto vuelvo a decir, la coordinación va a estar ahí apoyando a estas coordinaciones capacitándolas, manteniendo siempre un diálogo muy estrecho con ellas, Pero primero lo que, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico de las necesidades de la comunidad, para ver qué se necesita y poder empezar a generar estrategias a, mediano, a, a corto, a mediano y largo plazo es decir, qué es lo más urgente, después cómo se pueden ir combatiendo las desigualdades y la idea es que, eh, es que estas comisiones pues Tengan un plan de trabajo, la coordinación les va a proporcionar también herramientas a través de las cuales puedan, por un lado, hacer estos diagnósticos, también organizar su, su plan de trabajo y poder tener más o menos una idea de, de qué es lo que se está haciendo y cuáles son las necesidades de la comunidad. Pero bueno, son importantísimas estas, estas comisiones porque son las que realmente van a operar. ¿no? Van, a, van, a, van a hacer realidad digamos, y van a hacer que funcionen estas políticas
1: conociendo su comunidad justamente porque como lo dices cada comunidad es distinta y tiene necesidades y problemas distintos entonces también, también a mí me lo parece que la importancia de estas comisiones es, es enorme y la otra parte y esa que todo encabezas en la coordinación, ¿qué pasa con la educación para la igualdad? ¿qué necesitamos en la universidad a este respecto? Uy, <ríe> se necesita bastante ya, trabajo. Sí. Yo nos
2: dividiría como en dos, en dos áreas. La primera tiene que ver con la sensibilización y con la capacitación. Necesitamos llegar a, toda nuestra, a, a todas las poblaciones de nuestra, de nuestra universidad, a la población estudiantil, a la académica y también a la administrativa para empezar a sensibilizar a estas poblaciones en materia de de igualdad de género, ¿no? Quizás en un principio, y eso y eso responde mucho también a los movimientos, por ejemplo, de las estudiantes que han estado muy movilizadas en el, en el último año y con toda la razón del mundo para exigir espacios libres de violencia, Entonces, la, quizás el primer trabajo tiene que, tiene que ir hacia la sensibilización para prevenir la violencia de género, ¿no? O sea, justo para que estas situaciones de violencia que, que escuchamos a diario no no ocurran, ¿no? O sea, esa sería como, esa es la meta, eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que ni siquiera tuviéramos que sancionar porque tenemos ya una comunidad que respeta, que respeta a las diferencias, una comunidad que justamente empieza a combatir con las violencias. Y el otro gran tema, rápidamente, es incorporar la perspectiva de género en la currícula, es decir, en los planes y programas de estudio. O sea, por un lado está la sensibilización, pero por otro es que tenemos que empezar a, a, a incorporar esta perspectiva ya en la educación, digamos, formal. Y ese pues también es un trabajo arduo que, que necesitamos hacer en la universidad y que ya empieza, ya empieza a verse con, por ejemplo, la creación en varias facultades y escuelas de materias obligatorias con perspectiva de género, pero ahí nos falta muchísimo camino por andar.
1: Muy bien, pues tenemos a continuación en nuestras sugerencias, si quieren ustedes, ustedes saber más sobre la coordinación,
0: escuchen. Erradicar la violencia de género es tarea de todas y todos. Por ello, la máxima casa de estudios este 2020 ha creado la Coordinación de Igualdad de Género con el objetivo de implementar las nuevas políticas institucionales en materia de prevención de violencia de género. La primera acción de la coordinación fue convocar a foros por escuelas, facultades y sistemas de investigación para conformar el Congreso Universitario sobre Género. Tamara Martínez Ruiz es la actual directora de esta coordinación y si te interesa conocer más, te invitamos a visitar su página web coordinaciongénero.unam.mx o ponte en contacto a través de su correo igualdaddegénero.unam.mx también puedes pedir ayuda si has vivido algún tipo de agresión en tu contra por tu sexo. Teclea en tu buscador el portal de la Defensoría de la UNAM, defensoría.unam.mx. Aquí, además de conocer tus derechos universitarios, podrás conocer a profundidad todo el marco legal para prevenir y eliminar la violencia y la brecha de género. Además, también está la página abogadogeneral.unam.mx. Aquí hallarás los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM. Oriéntate, denuncia y visibilicemos los distintos tipos de violencia en nuestra universidad.
1: Mónica, ¿cuáles son las problemáticas más urgentes que debe atender la coordinación así? Lo que llegaron ustedes y dijeron, esto va primero.
2: Yo creo que la, ahorita la más urgente... Es poder coayuvar en la, en la prevención de la violencia de género, ¿no? Lo, lo que comentábamos justo hace un momento. A ver, creo que sí es muy importante también, eh, quizás como entender que, que esta coordinación, pues surge como también una respuesta, yo creo, a toda una, a, a muchos años de un trabajo, digamos, de académicas eh, feministas que han logrado, o sea, porque yo sí creo que todos los logros, digamos, en términos de, de cómo se ha ido incorporando la perspectiva de género, lo que comentábamos al principio, ha sido el logro de, digamos, del activismo de las académicas feministas en esta universidad y también de las estudiantes. Y creo que justo los movimientos de, de estudiantes que han, que han estado muy activos desde el 2016 y que, y que tienen una demanda central, que es, basta ya de violencia. Además hay que entenderlo en, en, en un país que está atravesado por la violencia contra las mujeres, de una manera brutal. Y por supuesto, pues la, la universidad no está fuera de ese contexto. La universidad forma parte también de ese concepto y forma parte también en el sentido que reproduce esas desigualdades y reproduce esas violencias. Y las estudiantes durante mucho tiempo estuvieron pues analizando el protocolo, haciendo foros, haciendo propuestas, no las escuchaban, no se las escuchaba. Hasta que empezaron estos movimientos de toma, se empieza a escuchar. Y, y lo que hacen los estudiantes es hacer visible este problema. Entonces, hay que responder a esa demanda. Para mí ese es el punto primordial y que tiene que ver con lo que comentaba así de la escucha de la comunidad. ¿Qué nos está pidiendo la comunidad? la comunidad lo primero que nos está pidiendo es que trabajemos, entonces la coordinación tiene que impulsar desde la trinchera digamos que le corresponde, porque yo sí creo que es como de trinchera de, de guerrilla, desde la trinchera que le corresponde, tiene que impulsar justamente que realmente se empiece a trabajar de manera profunda en la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de género. Para mí ese es como el tema más urgente. Y responder en ese sentido también, o ayudar en lo que puede ayudar la coordinación a resolver las demandas de los plegos petitorios, porque existen plegos petitorios, o sea, hay demandas ahí. Entonces, creo que ese es un punto central que engarza muchas cosas, ¿no? O sea, está... Por supuesto, la demanda central es, es la erradicación de la violencia de género, pero eso pues conlleva también un trabajo profundo con empezar a combatir las desigualdades, no las desigualdades de género al interior de la universidad que también son una forma de violencia. ¿no? O sea, quizás la, la forma más visible de la violencia es la violencia sexual, la del acoso, la del hostigamiento, pero las desigualdades que se producen al interior de la, de la universidad son también violencia. Entonces también tenemos que, que trabajar a la par en que estamos trabajando en, en la prevención, por ejemplo, a través de la sensibilización que comentamos hace rato en todos los, los niveles y, y este abrir canales de escucha con las comunidades. Pero también hay que promover la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad de oportunidades, de trato de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas al interior de nuestras comunidades. ¿no? Otro punto importantísimo es trabajar con las masculinidades, con los claro. varones para poder ir desconstruyendo estos mandatos de la masculinidad hegemónica. O sea, porque este trabajo lo tenemos que hacer entre todas y entre, y entre todos. Y a cada quien le toca hacer una parte del trabajo. Y a los hombres, a los varones, les toca también empezar a, a verse a sí mismo, a ver sus conductas y empezar a trabajar realmente, pues ahí sí, como digamos, en un frente antipatriarcal para ir deconstruyendo estos mandatos de las masculinidades hegemónicas que afectan a las mujeres, que afectan a las diversidades exogenéricas, pero que también afectan a los varones, ¿no? Entonces, claro. ese es otro trabajo bien importante que, que la coordinación tiene que hacer y está en sus proyectos, digamos, el trabajo con varones, con varones para deconstruir la masculinidad y también producir modelos de, de inclusión que sean interseccionales, ¿no? Es decir, que tomen en cuenta también pues las diferentes situaciones de desigualdades que puede vivir una persona por razones de género, pero también por razones de una posición socioeconómica, por razones de étnicas, por o sea, también las mujeres en la universidad, también están en situaciones de diferentes formas de desigualdad y tenemos que reconocer esas diferencias para poder tener acciones también muchísimo más enfocadas y poder ir trabajando para eliminar también esas desigualdades. Docencia investigación con perspectiva de género, por supuesto. Trabajar también, creo que ese es un tema importante, que es trabajar, impulsar la corresponsabilidad para poder, por otro lado, también empezar a combatir las desigualdades en términos, digamos, de, la, de las trayectorias de las personas, de las trayectorias, sobre todo de las mujeres en la universidad, tanto estudiantes como mujeres que trabajan en, en el área administrativa y también las académicas, porque también ahí se manifiestan desigualdades. O sea, las estadísticas que tiene el CIEG, por ejemplo, son muy claras en mostrar cómo hay diferentes tipos de desigualdades. Entonces, también ese es otro de los temas de la y de los proyectos centrales de la coordinación.
1: Pues muchísimo trabajo por hacer y mucho que ya están haciendo. Yo no puedo irme sin recomendarles que busquen los miércoles para la igualdad y que busquen la boletina de la coordinación, que esto lo pueden encontrar a partir de su página, de la página de la coordinación. Mónica, ¿es así? Así es, en la página de la coordinación están uh -huh. todas las actividades
2: que hace la coordinación. O sea, hemos producido muchísimo material en este poco tiempo
1: y pues Lassi los invitó a que, a que lo revisen. Acérquense porque se van a encontrar con temas interesantes y muchísimas cosas para saber y conocer más del trabajo de la coordinación y de lo que nos toca a todas y a todos como universitarios. Pues muchísimas gracias, Mónica. La doctora Mónica Quijano Velasco estuvo con nosotros hoy en Escuchar y Escucharnos. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Amalia, encantada de estar aquí.
1: Esta coordinación, ya nos lo dijo Mónica, retoma el trabajo de muchas personas, de muchas mujeres dentro de la universidad y va a darles cauce y va a va a hacernos crecer a todas y a todos esperemos que así sea pues esto fue escuchar y escucharnos estuvimos con ustedes en la coordinación del programa Ana Moreno en las redes sociales del CIEG Alejandra Collado en la asistencia de producción Carmen Sumaya y en la producción Silvia Cruz Jiménez soy María María Fernández seguiremos construyendo igualdad y nos escuchamos la próxima semana
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron